0: El objetivo principal de esta, de esta plática es proporcionar bases y procesos fundamentales para la creación de un proyecto de vida encaminado al logro de anhelos personales, pero basado en tu propósito de vida. Sí, entonces, para, para el efecto, eh, voy, estoy considerando tres áreas principales que se van a tocar en, en esta plática. Y la primera es la importancia que tiene la construcción de un proyecto de vida. En segundo término sería, ¿qué influencia tiene la visión del futuro en el planteamiento del proyecto de vida? Y por último, el sería lo que son los componentes esenciales de un proyecto, el análisis y desarrollo. Estos son los, los puntos que se van a tratar en, en, esta, en esta plática. Bueno, pues yo quisiera comenzar eh, comentándoles qué pasaría si nosotros estuviésemos en este barco, ¿verdad? Que estuviéramos en el mar a la deriva, sin saber a dónde vamos. Imagínense que el barco se mueve de un sitio a otro, nos llega la noche, viene el viento y quizá en un momento giramos hacia un lado, nos movemos hacia otro y así puede pasar horas, días, semanas y realmente nosotros desconocer el rumbo al que nos estamos dirigiendo. Esto eh, lo podemos ver como algo muy ajeno porque quizá pensemos que es muy difícil que nos encontremos en esta situación. Pero la realidad es otra. La realidad es que no sentimos que estemos en el barco ni que estemos en el mar, pero estamos aquí en el sitio que cada uno ocupamos y también andamos muchas veces a la deriva sin saber a dónde vamos ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y o por qué no estamos siendo felices o teniendo bienestar haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, esta imagen la quise meter para inicio precisamente porque muchas veces estamos así a la deriva en las diferentes áreas de nuestra vida porque no tenemos establecido un objetivo, un punto al cual movernos. Entonces, yo quisiera eh, que, que nos preguntáramos en este momento, ¿cómo puedo tomar inmediatamente el control sobre, sobre mi propia vida? ¿Cómo lo puedo tomar? ¿Realmente tengo el control? ¿No lo tengo? ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Otras personas? Eh, ¿Situaciones? ¿Mi trabajo? ¿Quién tiene el control de mi vida? ¿Quién realmente está moviendo mi vida? Otra pregunta que yo los invitaría a que nos hiciéramos es, ¿qué puedo hacer hoy que represente una diferencia? Que me ayude a configurar mi destino e impacte positivamente en los demás. ¿sí? Es, una, es una pregunta profunda en donde tenemos que cuestionarnos y tratar de, de encontrar algo que haga una diferencia, eh, una diferencia que enmarque algo más grande de lo que hemos estado haciendo eh, de hoy hacia atrás, ¿no? De que quizá ha sido algo que no ha tenido un significado, que no ha tenido un sentido. Y algo principal eh, que, que, y muy importante es que es, hay que impactar positivamente en nuestro entorno. En los demás, porque es una manera de crecer y de trascender y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, estos dos cuestionamientos son muy importantes. ¿sí? ¿Cómo puedo tomar el control sobre mi propia vida? Eh, yo quiero hacer una reflexión profunda y yo preguntaría, ¿qué vas a hacer con los años que te quedan? ¿Sí? Eh, aquí Galileo dice... ¿Cuántos años tienes los que me quedan por vivir? Son los que tengo. Los que pasaron, ya no los tengo. Muchas veces eh, decimos cuántos años tienes y decimos nuestra edad, pero la edad que tenemos representa los años de los que ya no disponemos. ¿sí? Yo aquí eh, estoy poniendo un, un círculo, es una gráfica, en donde representa, que es en mi caso, el, el azul son los años que ya he vivido y el color naranja son los años que me quedan por vivir, ¿sí? Entonces, en la parte de abajo es una especie como de cuenta T, para los que son contables hablen, saben a qué me refiero. Pero para los que no, yo puedo decirles que del lado izquierdo es lo que tengo y del lado derecho... Eh, en este caso, eh, como yo lo estoy representando, es lo que se va, es la, la salida, ¿sí? Entonces, eh, diario tenemos nosotros 86,400 segundos, ¿sí? eh, Estos segundos yo les quisiera preguntar en qué los están utilizando, ¿sí? Los están utilizando para vivir esa parte naranja, que es los años que les quedan, ¿O realmente los están dejando pasar en donde se esfuman y se van sin ningún provecho en lo absoluto? ¿sí? Eh, nosotros a veces no hacemos conciencia de que no somos eternos. A veces postergamos, a veces decimos mañana, a veces pensamos después, a veces la semana que entra, pero realmente no hacemos conciencia de que cada segundo y cada minuto de nuestro de nuestro tiempo se esfuma y se va y nosotros tenemos ese poder de saber utilizarlo o dejarlo perder como muchas veces lo hemos hecho. Entonces, esta es la reflexión, que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los años que nos quedan? Es algo fuerte, no quiero que lo vean como algo negativo, pero es algo real, es algo real que sí debemos preguntarnos. ¿Por qué? Porque esta gráfica, este, este círculo cada vez se va a ir tiñendo de un color azul y cada vez la parte naranja va a ser más pequeña. Entonces, yo los invito a que esos 86,400 segundos que tenemos por día realmente sepamos en qué lo vamos a utilizar. Ahora, eh, no sé si han escuchado hablar del trastorno del estrés postraumático, ya hay diferentes tipos de trastornos. Entonces, yo aquí quise meter un trastorno, no, no, existe, eh, no existe como tal en, en ningún lugar, en un, un catálogo de psicología, pero lo que tenemos ahora es un trastorno de ocupación. Cuando nosotros eh, preguntamos a alguien por qué no ha hecho tal cosa o por qué no se ha organizado o por qué no ha terminado de realizar tal actividad, siempre contestan que están muy ocupados, que no tienen tiempo. Entonces tenemos ese trastorno y esa creencia de que todo el tiempo estamos ocupados. Pero si realmente hacemos un análisis... De las actividades que hacemos en un día y si realmente son necesarias y son acciones que estamos realizando para cumplir unos objetivos o no, nos vamos a dar cuenta que hacemos cosas que nos hacen perder esos segundos de los que yo les hablé en la lámina anterior. Entonces, ese trastorno que nosotros creemos tener de que estamos todo el tiempo ocupados, no es real. Y no es real porque... Si yo los invitara a que hicieran una lista de todas las actividades que hacen todos los días, se van a dar cuenta que a veces uno se miente a sí mismo. ¿Por qué? Porque a veces se mete uno a, a la televisión, se la pasa a uno en el teléfono o haciendo otro tipo de actividades que merman los momentos importantes que nosotros nos podemos tomar para hacer actividades que realmente estén Conjugadas con nuestro objetivo y con nuestro sentido de vida. Ahora, ¿qué es el proyecto de vida? Yo aquí tomé este, esta definición y es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer. ¿Sí? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en esta vida? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer? Que toma forma concreta en la disposición real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros lo queramos, lo deseemos y sus posibilidades internas que tienen que ver con lo que nosotros tenemos como personas, en, en, que lo vamos a ver un poquito más adelante y también externas, ¿sí? ¿Externas ¿por qué? Porque también tenemos relación social, estamos eh, en contacto y dependemos también de las relaciones con los demás y del entorno. Definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad determinada. En términos generales, esta es la definición de lo que es un proyecto o un plan de vida. Ahora, vamos a entrar a lo que es la primera área que vamos a analizar y tiene que ver con la importancia de la construcción del proyecto de vida. ¿Por qué es importante tener un plan, un proyecto de vida? ¿sí? Y yo quisiera iniciar eh, eh, comentándoles lo siguiente. Conforme se ha ido desarrollando y ya han ido pasando los años, han ido cambiando los planes, los deseos y lo que las personas han querido hacer y desarrollar en su vida. ¿sí? Eh, yo aquí puse algunas imágenes. En la parte derecha, superior derecha, eh, hay unas imágenes que son de la época del, del Renacimiento, eh, y en aquella época yo podría decirles que si les dijeran que tuvieran que hacer un plan de vida, eh, pues sería muy diferente a un plan de vida actual. En aquella época, eh, como ustedes recordarán, había mecenas que eh, apoyaban a pintores, escultores, arquitectos, que nosotros ahora los conocemos como grandes artistas, pero en aquella época eran considerados como, como oficios, como artesanos, y muchos de ellos, pues era como una ilusión el poder estar haciendo, realizando tal o cual cosa, o a lo mejor formar parte de, de algún ejército, o, o, eh, o realizar determinada actividad en, en, en el pueblo de lo que, está, a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Eh, pero eran eh, planes y, e ideas y sueños e ideales muy distintos. Y así como han ido pasando los años, eh, pues todo ha ido cambiando, ha ido cambiando y también siento y, y creo que ha estado alejando al ser humano de lo que es importante. En aquella época ellos tenían la oportunidad de convivir más con la naturaleza, ¿Sí? de convivir más en la cuestión humana y actualmente han cambiado mucho las, las cosas por la tecnología, por la globalización, por otro tipo de cosas que han ido eh, llevándonos a caminos distintos para hacer y programar proyectos de vida. Eh, nos hemos tenido que enfrentar a situaciones complejas aquí en la parte central, bueno, yo estoy poniendo lo, lo, lo que estamos pasando ahorita con lo de la pandemia, entonces, nuestros planes han, ahora son un poquito eh, más complejos de estructurar, ¿sí? Pero por lo mismo, yo quiero comentarles que es un reto mayor y que tenemos la capacidad de enfrentarlo, ¿sí? Tenemos la capacidad de enfrentarlo. De una u otra manera, la humanidad se ha enfrentado a situaciones complejas, difíciles, en diferentes etapas, pero sabemos que siempre ha salido adelante y que ha salido adelante. Entonces, eh, cuando yo estaba preparando esta, esta plática, eh, para mí fue un reto grande por la situación que estamos pasando, pero también eh, fue algo que, que me dijo, eh, tenemos la capacidad de, de hacerlo y tenemos la capacidad de superar esto. Entonces, eh, yo los invito a que hagan conciencia de todo lo que estamos pasando y que agradezcamos la oportunidad que estamos teniendo de reflexionar y de pensar en cosas que antes no teníamos el tiempo de hacerlo eh, Es algo que nos va a ayudar a crecer porque es un trabajo interno que se va a realizar y que ese plan, aunque lo vamos a ver más adelante, que no va a ser sencillo, pero nos va a dar un crecimiento en todos los aspectos como personas, como familia y que vamos a poder trascender eh, más allá de, de, de nuestro entorno, ¿sí? Entonces, yo quisiera eh, que nos hiciéramos esta pregunta si realmente tenemos una vida con propósito, ¿no? Eh, normalmente dicen, oye, ¿cuál es tu propósito de vida? Pero a mí me gusta más manejarlo como, ¿tienes una vida con propósito? ¿Sí? O realmente solamente vives como te vayan llegando los días sin tener un ideal y sin tener algo por lo cual te levantas y te despiertas todos los días. ¿sí? La, la invitación es eh, en que se encuentre este propósito de, de por qué, eh, la razón de por qué estamos aquí, la razón de que yo como mujer de tantos años con mi familia y todo, ¿qué es lo que me hace...? Eh, levantarme todos los días, ¿sí? ese deseo de hacer y de trabajar y de amar, ¿sí? ¿Qué, cuál es esa razón que me hace eh, seguir viviendo, entonces sería lo principal el, el hacernos esta pregunta de cuál es nuestro propósito, ¿sí? precisamente para decir tengo una vida con propósito, Ahora, aquí yo les metí un término que quizá algunos de, de ustedes ya lo, lo han escuchado o lo conocen, que le llaman el ikigai. Es un concepto japonés que significa la razón de existir. Este término eh, se dio a conocer en un libro que escribieron unos autores españoles. Eh, uno de ellos este, llevaba viviendo 12 años en, en Japón, y él junto con otro amigo visitaron un lugar, eh, un, una ciudad que se llama Okinawa, en donde están una de las personas más longevas. Sí, hay personas que tienen más de 100 años y están viviendo en ese lugar. Y estuvieron investigando y les decían que por qué eh, vivían tantos años y, y qué es lo que les hacía despertarse todos los días con, con esa alegría. ¿Sí? y con ese entusiasmo de seguir viviendo, y siempre contestaban Ikigai. Ikigai, ¿sí? Y Ikigai es una razón que ellos tienen de existir. Entonces, este término se ha tomado, y es muy importante, este es el libro que, que escribieron estos españoles, y la imagen de la izquierda, quizá también han tenido oportunidad de, de verla en algún sitio. Y habla precisamente de una conjunción entre tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión, ¿no? Si ustedes aquí analizan, eh, están cuatro círculos, eh, en una parte, en la parte superior, habla de lo que amas, ¿sí? Que es la razón de ser, eh, lo que amas, por lo que te pagan, que sería una cuestión de trabajo, lo que el mundo necesita, está en la parte derecha, y en la parte izquierda, ¿en qué eres buena? ¿Sí? ¿En qué eres buena? Entonces, eh, es, no podemos decir que todos tenemos o que tenemos que encontrar este punto, porque a veces es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, eres bueno en algo y lo amas, pero a lo mejor no es algo que el mundo necesita y no puedes encontrar una actividad por la que te paguen, para hacer esto que tanto, eh, por lo que eres bueno y por lo que amas, ¿no? Pero sí pueden, puede, podemos buscar algo que se acerque y que nos haga sentir en un estado de, de bienestar y de felicidad para que nuestro rendimiento y nuestros objetivos que nos planteemos nos puedan dar buenos resultados. Entonces, esto de IKIGAI habla precisamente de estos cuatro puntos, de lo que es la pasión la misión, la vocación y la profesión. Yo aquí puse unas imágenes, eh, las, los, las dos personas que están a la izquierda en, en lo que se refiere a la pasión son los primeros eh, que escalaron el monte Everest, más o menos como en 1953, ¿sí? Y bueno, no hay nada más que ver sus rostros de, de, de felicidad que ...que tuvieron al, al lograr esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era su pasión, era algo eh, que ellos querían hacer, ¿sí? Era algo que les apasionaba. En la siguiente, eh, yo eh, puse a Stephen Hawking, que quizá muchos de ustedes lo conocen, él era un físico, un científico que aportó mucho, y él tenía como misión dejar un legado, ¿sí? Como ustedes eh, saben... Él tuvo desde muy joven una enfermedad que fue mermando su cuerpo e inclusive eh, es un caso excepcional porque él murió a los 76 años y normalmente cuando les eh, diagnostican la enfermedad que él tuvo duran 12 meses, 14 meses, no duran mucho tiempo. Y él es un caso excepcional porque murió a los 76 años y dejó un gran legado porque él tenía una misión. Si sí, él, a pesar de su padecimiento, jamás dejó de investigar, jamás dejó de trabajar, ¿sí? En la siguiente tenemos a la madre Teresa Calcuta, que era su vocación, ¿sí? Él, ella quería dedicarse a lo que, a lo que ella quiso. Si ¿sí? Ella no era por necesidad, ella venía de una familia pudiente, europea, pero su vocación era esa, el ayudar a los demás y el llevar la vida que ella quiso. A la parte derecha es, es un trabajador, eh, es uno de los eh, CEOs de, del, de McKenzie, de una firma que es de las más importantes en el mundo. ¿sí? Y ahí, pues bueno, también se demuestra que a nivel profesional, pues también se puede destacar. Eh, yo quise meter estos porque eh, hablando del sentido de vida y de vivir una vida con sentido ¿sí? se involucran precisamente estos cuatro aspectos en donde hay que tratar de buscar que se acerquen y se conjunten lo más posible al momento de nosotros buscar y encontrar este sentido de vida ahora yo les quiero aquí leer un, un, un pequeño cuento que se llama el sabio de Egipto y dice lo siguiente, se cuenta que en el siglo antepasado, un turista estadounidense fue a la ciudad del de Cairo, Egipto, para visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que éste vivía en una habitación muy sencilla y llena de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y una silla. ¿Dónde están tus muebles? Preguntó el turista. Y el sabio rápidamente respondió con una pregunta. ¿Y dónde están los tuyos? Los míos, se sorprendió el turista, pero si estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Nuestra vida es como un rayo fugaz. Por esto hay que saber a dónde vamos creando una visión que será luz, que nos dará guía y un sentido de existencia. Es lo que yo les comentaba. Nosotros estamos de paso, eh, nosotros tenemos una vida corta y precisamente tenemos que tener esa, ese camino a donde llegar y aprovecharlo, porque también nosotros estamos de paso. Sí, es un cuento para, para reflexionar. Ahora, ¿qué influencia de la visión de futuro eh, tiene este planteamiento del plan de vida? Lo principal es que, antes que nada, tenemos que tener una visión hacia adelante. ¿Qué queremos? ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Cómo nos vemos en unos años? Eh, podemos empezar cómo nos vemos el año que entra, cómo nos vemos en cinco años, en diez años, ¿sí? eh, podemos tener diferentes edades, pero siempre tenemos que, que visualizarnos hacia adelante, que visualizarnos hacia el futuro. Tener una línea, un camino hacia donde nos queremos dirigir. Como yo les decía, no podemos estar en ese barco a la deriva. Tenemos que, que tener una línea hacia dónde queremos ir. ¿sí? Y para esto es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, el que empecemos a escribir. ¿sí? Eh, espero que estén tomando notas y que eh, lo principal después de lo del, lo del sentido de vida, es precisamente el tener un camino y una línea hacia dónde dirigirnos. Ahora, esto me pareció muy importante considerarlo porque eh, la, la situación que estamos viviendo en este momento, si ustedes han escuchado de, de esto de Buka es por el acrónimo de sus siglas en inglés y tiene que ver con la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Yo creo que ahora más que nunca esto está presente por lo que estamos viviendo, ¿sí? porque no solamente es en sí la, la enfermedad, eh, la pandemia que estamos pasando, sino porque esto ha afectado a todos los demás ámbitos. Ha afectado a la cuestión laboral, a la cuestión familiar, a la cuestión económica, a eh, la cuestión política. Realmente eh, ha permeado a, todo lo, a todas las áreas de, de, de la vida. ¿sí? Entonces, ahora más que nunca tenemos que estar conscientes que ahorita nada es seguro, que ahorita no podemos decir que va a pasar tal cosa, o que se va a resolver tal cosa en tal momento, o, o, o que vamos a obtener determinadas cosas en tal fecha. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando precisamente a este buca. ¿sí? Nos estamos enfrentando a que todo es volátil, ¿sí? a que hay muchísima incertidumbre, a que todo es muy complejo, y a que también todo es muy ambiguo. Entonces, ¿a qué nos invita esta reflexión de, del buca sí. para sobrevivir en este futuro hay que empezar a trabajar ahorita ya en el presente y mejor hacerlo cuanto antes no podemos esperar a ver qué pasa a ver si las cosas se componen mañana o la semana que entra y entonces ya voy a empezar hay que empezar hoy en este momento sí. Eh, algo que también nos invita esta reflexión es a una formación constante hay que estarnos formando ¿Sí? Y hay que afrontar los cambios. ¿Por qué? Porque vamos a tener de esta manera más herramientas para poder enfrentarnos a lo que venga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que, que estén más preparadas, que tengan más conocimiento, que, estén, que puedan afrontar mejor los cambios, son las que mejor se van a adaptar a, a lo que realmente se presenta en el momento. ¿Sí? Ahorita no podemos eh, tener... Algo, o sea, si una visión, tenemos que tener una visión de futuro, pero tenemos que estarnos formando para que cualquier oportunidad que se tenga, nosotros estemos preparados para ello. ¿sí? Aquí dentro de la complejidad, también nos invita a aportar claridad y sencillez. Ya de por sí lo que está pasando es complejo, hay que tratar de hacer las cosas un poquito más fáciles. ¿sí? Hay que ser ágiles y tener una rápida capacidad de reacción. Sí, aquí no podemos estar ahorita pensando, como yo les comentaba, o estar esperando a ver qué pasa. Vamos a, a esperar, ¿no? Hay que ponerse las pilas y hay que ponerse a trabajar. ¿Quién puede hacerlo? Cualquiera. Cualquiera de nosotros. Es para cualquier persona. No importa que tengas 15 años, que tengas 17, 18, 20, 30, 40, o en mi caso, que yo tengo 60, el plan de vida se puede iniciar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque mientras tengamos vida, podemos tener un plan. ¿Sí? Entonces, la invitación que yo hago. Entonces, ¿quién? Cada uno de nosotros. ¿Qué? Pues bueno, el plan de vida. ¿Por qué? Porque nos va a dar una utilidad y nos va a dar un rumbo. Y ahorita vamos a ver qué utilidades y qué beneficios nos aporta. Sí, ¿Cómo? Pues a través de un planteamiento estratégico. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Sí? Podemos empezarlo en la noche o podemos empezarlo mañana si queremos. ¿sí? ¿Dónde? Pues aquí no necesitamos trasladarlos a ningún sitio, ¿sí? En donde te encuentres, ahí puedes iniciar tu plan de vida. ¿Y cuánto te va a costar? Pues bueno, eh, ¿sí? Todo, en, como dicen, eh, el dicho, ¿no? Aquí en esta vida todo cuesta. Te va a costar tiempo, ¿sí? Te va a costar pensar en, en poder definir tus objetivos tu, y, y, y tus metas y tienes que hacer un compromiso, ¿sí? Va a ser una responsabilidad. Por supuesto que va a costar, sí, y, y no tanto la cuestión económica, sino el compromiso y la responsabilidad, que a veces es lo que más nos falta. Entonces, contestando aquí el qué, ¿sí? eh, el plan en las experiencias del pasado y conocimientos del presente para poder proyectar el futuro. ¿Sí? Eh, ¿Por qué experiencias del pasado? Porque en base en lo que nosotros hemos vivido y esas experiencias que hemos tenido, es como vamos a fundamentar, a pensar y estructurar lo que queremos ¿sí? en este presente y vamos a proyectarlo hacia el futuro. Ahora, se dice que un plan de vida es una filosofía representada por los valores y principios que animan nuestra existencia y orientan las grandes decisiones. Eh, cada uno de nosotros, así como las organizaciones o las empresas, a veces dicen, los valores, los valores de tal empresa son estos, ¿no? Nosotros también como personas nosotros, eh, tenemos ciertos valores, ¿sí? Eh, no sé, eh, podemos decir, bueno, en mi caso me gusta la, la, la honestidad, la responsabilidad sí, etcétera, entonces cada uno de nosotros tenemos di diferentes valores, yo no les puedo decir ahorita que, que tales valores son los que tienen que tener para hacer su plan de vida, ¿por qué? porque a lo mejor algunos que son importantes para mí o que me definen no son los mismos que definen y son importantes para otra persona, pero basado en valores y principios es, eh, por eso se considera una filosofía el plan de vida, también se dice que es una cultura porque engloba paradigmas, actitudes, creencias y formas de actuación para enfrentar las contingencias de la propia vida. ¿Sí? Eh, esto de la cultura es de acuerdo a dónde nos desarrollamos, en qué familia, eh, cómo hemos eh, conocido la vida a través de los años, qué creencias han estado en nosotros. Y entonces esa cultura también va a ser un fundamento para la planeación de, de este proyecto de vida. Ahora, es un proceso y es un proceso permanente para tomar decisiones y por qué digo que es un proceso permanente porque pues porque mientras haya vida va a tener movimiento y entonces va a seguir cambiando y aquí algo muy importante es que debe de haber muchísima flexibilidad eh, mucha flexibilidad podemos tener un objetivo podemos tener una meta y, y puede, y, y a lo mejor en el, en el trayecto vamos a tener que cambiarla, vamos a tener que ajustarla o quizá no pudimos cumplirla y no va a pasar absolutamente nada, no pasa nada que a veces no se cumpla, pero sí podemos ir ajustando y, y a lo mejor replantearnos algo nuevo, ¿sí? Pero tenemos que entender que es un proceso permanente y que va a estar en constante movimiento. También es un hábito de vida que al ponerlo en práctica cada día configuran nuevos patrones de actuación que ayudan a moldear la propia personalidad. ¿Sí? Es un poquito eh, enlazado a lo anterior. ¿Sí? Tenemos que ir ajustando y moldeando sí eh, este plan en el día a día. Y también es un arte en el que se manifiesta la propia individualidad y la creatividad de cada persona. ¿Sí? Entonces, es una gran oportunidad el que podamos realizar este plan porque se van a dar cuenta de la capacidad que tiene cada uno de ustedes al momento de escribir, de planearlo, eh, de cuánta eh, creatividad y de cuánto potencial tiene cada uno, ¿sí? de que no se necesita algo tan, tan estructurado, tan especial, tan científico ni nada, sino es algo realmente sencillo. También eh, es un desarrollo de actitud de proactividad y responsabilidad, ¿sí? Eh, esto de desarrollo de una actitud de proactividad, proactividad muchas veces se ha confundido en que se es productivo y no tiene que ver con eso. La proactividad tiene que ver con que tú eh, te adelantes a los acontecimientos y tengas una opción para enfrentar la situación que se está presentando, ¿no? Y responsabilidad. Si tú estás preparado, si tú estás organizado, si tú tienes un plan, es más fácil que seas proactivo y que seas responsable, ¿sí? Porque estás eh, realmente enfocado en, en, en el plan y en lo que quieres hacer. Eh, hay una explotación racional y realista de los propios recursos. También cuando tienes un plan y estás organizado, pues lo sabemos, ¿no? Cuando manejamos las finanzas en casa o... Eh, o en el trabajo, imagínense que no hubiera un plan, que no hubiera un proyecto, que no hubiera una organización, pues todo sería un caos. Y a veces ese caos así se presenta en la vida, porque no tenemos esa planificación y ese proyecto adecuadamente. Hay una afirmación de la conducta asertiva, ¿sí? Eh, podemos y tenemos los elementos para ser asertivos, para decir sí, para decir no, ¿sí? Sí. Y cuando no tenemos los elementos, pues es cuando decimos, pues no importa lo que quieran, eh, lo que digan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos esos elementos para tener conductas asertivas. Y también una conciencia de la propia individualidad. sí eh, Te das tu lugar, te das tu, tu importancia como ser humano de que eres capaz de hacer muchas cosas. Si haces conciencia de que como individuo Tienes todo ese potencial para poder organizar, para planificar y para lograr objetivos, ¿no? Y no dejarnos llevar para donde nos llegue, lo que nos llegue y cómo nos llegue, ¿no? Entonces, estas son las utilidades que nos da el elaborar un plan de vida. Ahora, ¿qué otra cosa también no, nos va a dar como beneficio? Eh, pues diseñar tu propio destino y decidir cómo quieres que sea tu vida, ¿sí? Eh, hay muchas ocasiones en que lo que estás viviendo no es algo que tú querías, ¿sí? Hay muchas personas que a lo mejor ya están casadas y que su destino es hacer lo que su pareja diga o su destino es, pues, lo que la familia decida, ¿no? A veces en familia, no, pues, ¿a dónde quieren ir de vacaciones? No, pues, a tal lugar, a tal, y tú, no, pues, a donde quieran, a donde digan, ¿no? Hay muchas personas que ya no deciden por sí mismas porque una de dos, o no se quieren responsabilizar de una decisión o de una opinión, o es muy cómodo eh, de que los demás decidan, ¿no? Eh, pierden su individualidad y se dejan llevar por la corriente. Y esto eh, pasa tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral, personal, de que ya no diseñan su destino, sino lo que el entorno, o las demás personas están decidiendo por ellos, entonces si hacen un plan de vida, entonces se apropian, se apropian de, de su persona, de su camino y de sus deseos, ¿sí? eh, también te va a ayudar a transformarte en una persona plena, ¿sí? al, al ya tomar tu decisión, al diseñar tu destino, pues te vas a sentir más pleno, vas a tener un estado de bienestar superior, ¿Sí? porque estás tomando las riendas de tu vida. Vas a aprovechar tu vida al máximo. ¿Sí? El, el, el hecho de decirles que, que perdemos mucho tiempo, como yo les decía, lo del trastorno de, ocupar, de ocupación, es verdad, eh, cuando no hay plan, eh, no se aprovecha el tiempo adecuadamente. Y también disfrutas tu vida y te esfuerzas por lo que realmente quieres. ¿Sí? Cuando haces lo que te gusta, te esfuerzas. Y cuando no estás haciendo algo que no está llenando tus deseos y tus ilusiones, no rindes igual, ¿sí? no te esfuerzas. Te quedas en una línea pareja y no buscas por estarte esforzando. Entonces, por eso la importancia de enfocarte y de hacer lo que te gusta y de hacer lo que realmente quieres hacer. ¿Sí? También te va a ayudar a aprovechar mejor las oportunidades, autoafirmar tu existencia en el mundo y alcanzar todo tu potencial, ¿sí? Volvemos a lo mismo, cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que quieres, en donde estás persiguiendo tu misión, entonces todo tu potencial, ¿sí? Va a estar al máximo y te vas a esforzar, ¿sí? Y también vas a estar motivado todos los días, no vas a estar en esa cerrazón o en esa apatía de cuando nos des Despertamos y pues lo, otra vez lo mismo, la monotonía en de que uf, me tengo que ir a trabajar o, o tengo que llevar a los niños a la escuela o tal, no de que está uno como enojado con uno mismo porque no estás liberándote en el aspecto de estar persiguiendo tu objetivo y de tener un sentido de vida y también a conseguir un compromiso más sólido con tu desarrollo personal y profesional. ¿No? Eh, no estamos atados ni a un trabajo, ni a una familia, ni a nada en especial. Cuando uno realmente quiere conseguir algo y se es honesto, fiel con uno mismo, uno puede tomar decisiones. Ahora, ¿cómo? Yo les hablaba de, de una planeación estratégica. Más adelante yo les voy a dar unas herramientas para que puedan ustedes desarrollar todo esto y, y van a ver que no es nada complejo, no es nada complicado el, el poder hacer un, un, un plan de vida. Y aquí lo primero que, que se recomienda es identificar fortalezas y debilidades ¿sí? en, en la cuestión personal. Estamos hablando en lo que es, in, en lo que es interno, ¿sí? es lo principal. Después hay que reconocer analizar y evaluar los factores del entorno. Eh, es muy importante para iniciar, eh, es hacer como una revisión de quién eres, en dónde estás, qué estás haciendo, ¿sí? evaluar todo esto y, y, y el entorno, por supuesto, y esto está relacionado con las personas que nos rodean y de dónde estamos viviendo, con quiénes, en dónde estamos trabajando o si estamos estudiando, si sí hay que evaluar todo esto para, para decir, bueno, a ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis planes? ¿A dónde me quiero dirigir? ¿Sí? Y, y ya en base a eso, pues bueno, ya eh, eh, desarrollar tu, tu plan de vida. ¿Sí? Y, y la invitación también es de un cómo, pues hay que expresar a través de un pensamiento creativo. ¿Sí? No hay aquí tanto unas reglas o unos lineamientos en donde te digan exactamente cómo tienes que escribir o cómo lo tienes que hacer. Hay que ser muy creativos y vamos a ver más adelante de que puedes hacerlo de mil maneras. No hay tampoco, eh, no me gusta recomendar que formatos específicos o, o maneras específicas de hacerlo porque tampoco se trata de que sea una carga más eh, extra al trabajo, a la familia, a la casa, ¿no? Lo puedes hacer de la manera más sencilla, pero lo importante es el contenido, es el compromiso, es la responsabilidad que quieras tomar al hacer, ¿sí? También se necesita mucha motivación, especialmente de realización y de compromiso, ¿sí? Es muy importante que quieras hacer y que te comprometas, ¿sí? Eh, también es muy importante tener una actualización constante acerca del entorno. Podemos hacer un plan, es lo que yo les hablaba hace rato, de lo del buca, de lo de que todo es volátil, de que es ambiguo, de que es incierto. Entonces, es muy importante estar como monitoreando el entorno y monitoreando lo que está pasando para poder hacer un buen plan de vida o para poder estar ajustando o moldeando lo que se esté requiriendo al elaborarlo. Y también una invitación a que tiene que haber un firme sentido ético e identificación con los valores morales o integridad personal. ¿no? Eh, yo creo que al hacer un plan, por supuesto que no vamos a hacer un plan con el afán ni de dañar, ni de hacer cosas indebidas, sino siempre basado en valores y que haya una integridad, ¿no? que eso eh, sería la invitación, porque bueno, estamos creados y hechos para, para, para ser buenos, y, y, bueno, es lo que se tiene que, que, que trabajar, ¿no? Es lo que se tiene que trabajar al hacer un, un plan de vida. Ahora, el cuándo, dónde y cuánto, ¿no? Ya dijimos, ¿cuándo? Pues ahora. Puede ser en la noche, puede ser mañana en la mañana. Y, bueno, yo ahorita creo que tenemos un poquito de más tiempo para poder hacerlo. ¿Dónde? En cualquier lugar, en el lugar a donde te encuentres. Y el cuánto, pues yo les decía... Lo que más les va a costar es el compromiso y es la responsabilidad de realmente ajustarse a lo que estén haciendo. También lo que va a costar es que tienen que ser eh, realmente honestos consigo mismos de que lo que están planeando, lo que están escribiendo y de cómo se están inclusive, vamos a ver más adelante, una etapa de autoconocimiento de que tienen que ser honestos consigo mismos desde el principio, ¿sí? De, de que tienen que, que considerar algo realista, ¿sí? Eh, y vamos a ver también más adelante de la importancia de hacerlo poco a poco y en pequeños pedazos, ¿sí? Porque a veces mucha gente dice, sí, quiero un plan y voy a bajar de peso y voy a hacer esto voy a hacer lo otro. Y quieren como metas muy grandes y como muy... Eh, lograr cosas rápido, ¿sí? Y, y, que, y que realmente no son, no son realistas, ¿no? Entonces, para poder lograr las cosas, pues se tiene que hacer de, de poco a poco. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los componentes esenciales de un proyecto de vida? Sí. Eh, yo estoy considerando aquí seis pasos, seis pasos del plan de vida. El primer paso tiene que ver con el autoconocimiento, ¿sí? eh, si yo ahorita en vez de platicarles todo lo que hemos visto hubiera entrado y les hubiera puesto unos formatos y bueno pues vamos a ver el plan de vida y aquí está y van a empezar a llenar este, estos datos y tal y después van a, a escribir lo siguiente en el segundo paso, van a escribir lo que han vivido y, y demás. Eh, no resultaría de la misma manera porque creo que es muy importante que primero sepamos quiénes somos, que nos ubiquemos y que hagamos conciencia de qué somos en este momento, qué hemos hecho, qué queremos eh, y que hagamos conciencia. Creo que ahora con tanto que estamos pasando con lo de la tecnología también, como que hemos tenido menos momentos de, de introspección. Y, y el hecho de conocernos nos va a ayudar mucho a que podamos definir y que podamos enfocarnos en lo que queremos y no dejarnos llevar por, por esa deriva en ese barquito de papel. Y lo principal es eso, el autoconocimiento. Esa es la primera fase, es el primer paso para lo del plan de vida. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos de manera más específica. El segundo paso tiene que ver con tus experiencias. Sí, estamos hablando aquí eh, de las experiencias que has tenido. ¿Por qué? Porque ellas van a ser un fundamento, un fundamento para que pu tú puedas crear a futuro. El tercer paso es una visualización. Si se dan cuenta, el segundo tiene que ver un poquito con el pasado y el tercer paso tiene que ver con una visualización hacia futuro. Hacia futuro. Eh, ha habido estudios que han demostrado la importancia de estas visualizaciones. Eh, tuve oportunidad de estar escuchando eh, una, no sé si ustedes han escuchado hablar de Enamed. <ríe> Enamed es un eh, nadador, es un nadador que cuando él eh, estuvo en varias olimpiadas, más adelante les voy a hablar de él un poquito, eh, él estuvo en unas olimpiadas y en una final eh, estuvo eh, compitiendo con, iba a competir con un japonés muy famoso y, y él eh, dice que estuvo visualizando como cerca de 16.000 veces, estuvo visualizando esa carrera que era de 100 metros en mariposa y que estuvo visualizando todo el tiempo eh, cómo él se imaginaba, cómo salía el disparo, se lanzaba a la alberca y empezaba a nadar y a nadar y a nadar y de cómo él le ganaba al japonés. Y otra vez, y cada vez que tenía oportunidad, visualizaba y visualizaba. Y así como él, ha habido otros estudios que han demostrado la importancia de la visualización. Y aquí, eh, no sé si alguno de ustedes estuvo en la plática de Desarrolla tu Cerebro, yo les comentaba que el cerebro no sabe lo que es real de lo que no es real. Y cuando tú en tu mente estás creando una situación, el cerebro no sabe si realmente la estás viviendo o no la estás viviendo. Entonces, el hecho de que tú visualices, estás preparando a tu cerebro y estás preparando a, a, tu, a tu pensamiento y a tus neuronas para que puedas crear algo en tu, en tu realidad. Entonces, visualizar es muy potente para que puedas alcanzar tus objetivos. ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El cuarto paso pues es la estrategia no Esos son los pasos que tienes que seguir que yo les voy a proporcionar algunas herramientas para que lo puedan realizar y el quinto paso pues bueno ya tiene que ver con la elaboración del plan en donde ustedes van a definir qué áreas de su vida quieren trabajar específicamente qué es lo que quieren lograr sí y, y establecerse metas específicas para para hacerlo y después pues ponerlo en acción no estas son las seis, los seis pasos que se van a seguir para realizar un plan de vida, que son los que yo estoy considerando. Ahora, hablando del primer paso, que tiene que ver con el autoconocimiento. Yo les, les hablaba en, en un principio acerca de, del sentido de mi vida. ¿sí? Yo les preguntaría ahorita y les daría unos segundos, me gustaría que se pusieran a pensar ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué sentido crees que tenga tu vida en este momento? Les doy 20 segundos. Traten de, de pensarlo. ¿Qué sentido tiene tu vida? Ahora, cuando ya ustedes inicien su, su plan... Tienen que empezar a notar todo esto. Tienen que empezar a escribir todo esto, que estas, las respuestas a estas preguntas. ¿no? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Cuáles son los principios con los que te sientes identificado? ¿Cuáles son tus valores personales? ¿Con qué, ¿Con qué te sientes comprometido? Y es curioso porque eh, a veces estas preguntas, si las, las quieres empezar a notar y cuestan trabajo, cuesta trabajo a veces contestarlas, ¿sí? Cuestan trabajo porque quizá nunca te lo has preguntado, porque quizá nunca has tratado de contestarlas, que a lo mejor te las preguntaste, pero no encontraste las respuestas, ¿sí? Quizá tienes principios con los que tú te guías, pero nunca los has plasmado. Y valores, pues también, yo creo que tenemos valores y que son los que nos guían en el día a día, ¿sí? ¿Y con qué te sientes comprometido? Sí, yo creo que todos tenemos un compromiso en determinadas áreas de la vida, que también lo vamos a ver un poquito adelante, eh, de que tenemos diferentes áreas de la vida. No podemos hacer un plan de vida, eh, por ejemplo, solamente en el nivel profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también para que tú puedas ser un buen profesional, necesitas tener un equilibrio en el resto de, tus, de las áreas. ¿Por qué? Porque... Es imposible que seas un buen profesional si tienes muchos problemas familiares, si tienes problemas económicos, si tienes una, una este, mala salud, ¿sí? Todo está conectado, todo está conectado. Entonces, bueno, esto sería el inicio, las primeras preguntas de, de autoconocimiento. Científicamente han comprobado que el escribir tiene una, una connotación y tiene una función en la cuestión emocional, en la cuestión de identidad, ¿sí? en la cuestión de autoestima. ¿Por qué? Porque entonces tú estás eh, trayendo a tu, a tu mente nuevamente todas esas vivencias que han conformado la persona que eres en este momento. Entonces yo los invito a que escriban lo más que recuerden y lo más que puedan de su vida hasta el día de hoy. ¿sí? ¿Por qué? Porque también eh, les va a fortalecer las relaciones familiares, eh, pueden valorar eh, muchos esfuerzos que se han hecho, tanto personales como quizá de la familia o, o situaciones que ustedes superaron, porque todo eso les va a servir para fortalecerse y para poderse enfocar en algo futuro. Esa es parte de las experiencias. Otra invitación también es que a través de una línea del tiempo, pues también traten de... De hacer anotaciones, ¿no? A lo mejor cuando yo tenía cinco años y que anoten cosas importantes. A los seis años, a los siete, no sé, o cada cinco años, dependiendo cómo lo recuerden, de cómo ha ido, cómo ha, eh, ha sido el desarrollo de su vida hasta el día de hoy. Y otra cosa también que yo los invitaría a que pudieran hacerlo con la gente de confianza o quienes ustedes crean conveniente preguntar: ¿Cómo, cómo me ven los demás? Porque a veces nosotros tenemos una idea y a veces errónea, ¿no? De que pensamos, no sé, yo soy muy, a lo mejor pueden pensar, soy apático, es, eh, no soy muy sociable o no soy colaborador, no sé. Y a veces tenemos ideas erróneas. Entonces, también es un buen ejercicio eh, en este paso de las experiencias, en que pudieran obtener de, de otras personas a las que ustedes se elijan y que crean que pueden colaborar con ustedes, de cómo te ven, cómo te ven o cómo te definen otras personas. ¿Sí? Entonces, to, con esto, todo esto se va a ir armando, armando este plan de vida. El siguiente paso es la visualización, lo que yo les comentaba. En este paso es donde ustedes tienen que, que anotar eh, cómo se ven en un año o en cinco años o en diez años, ¿sí? Cómo se ven ustedes en, en el futuro. Y esta visualización, la invitación es en que la hagan en las diferentes etapas, de, en las diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, pueden tomar el área profesional profesional. Y decir cómo se ven en cinco años, si van a seguir en el mismo trabajo o si a lo mejor se van a independizar o se ven siendo como gerentes de la empresa o si son estudiantes a lo mejor ya se van a ver eh, laborando en, en alguna empresa importante eh, o en el área profesional a lo mejor también se van a ver haciendo alguna especialización en el área que más les guste, etcétera, ¿no? Y luego después pueden tomar otra área de su vida. Eh, no sé, en el aspecto personal, eh, a lo mejor tienen deseos de, de casarse, eh, ¿cómo se ven en el futuro? No? En principio, ¿qué vamos a necesitar para estar de vida? El plan de vida. Pues lo primero es voluntad. ¿Sí? Lo primero es voluntad. Y... Y yo quisiera aquí, en lo de la voluntad, eh, hacer una, una analogía en relación a, a la diferencia en lo que es la voluntad y lo que es la motivación. ¿sí? Imagínense que la voluntad es como si es como una vela, ¿sí? la voluntad es una vela y la motivación es un cerillo. ¿sí? La motivación va a encender la voluntad. ¿Qué va a pasar si tú no cuidas esa cera, si no cuidas esa, esa vela? Y si tú prendes el cerillo y resulta que la cera ya está muy gastada y es muy pequeña, pues la voluntad se va a acabar pronto. ¿sí? Y así aunque tú tengas una caja de cerillos completa, que tengas mucha motivación, si tú no has eh, procurado ni has cuidado tú esa, esa vela, entonces, no va a servir de nada el que tú tengas una caja de cerillos. Esa, esa vela, constantemente la tienes que estar renovando, la tienes que estar cuidando, porque es más importante tener esa vela en buenas condiciones que tener una caja de cerillos completa. Sí, sería como esta analogía de que es muy importante la motivación, por supuesto, porque es lo que va a encender para llevar a la acción. Pero lo que tú tienes que tener siempre, alimentada y tener siempre cuidada, es la voluntad. Y yo les haría esta analogía como con una vela, con una cera. Eso es lo primero que se necesita para hacer el plan de vida. ¿Qué otra cosa necesitan? Pues una libreta y una pluma, un lápiz, un color, unas hojas, lo que sea. Yo no quiero decirles ni que se metan a encontrar en este, un, un programa, un plan eh, complejo, complicado en la computadora para que ustedes lo puedan llenar y si lo encuentran y lo quieren hacer así adelante ¿sí? también lo pueden hacer lo importante es el compromiso es la voluntad y es que lo quieran hacer ¿sí? porque muchas veces si yo les dijera esto de que no, fíjense que hay un programa y tienen que llenar todos estos requisitos y llenar y demás pues me van a decir que no tienen tiempo ¿sí? y lo importante es que lo quieran hacer ¿Cómo lo pueden hacer? A lo mejor a mano, con colores, a, puede ser en listado, puede ser a través de un mapa mental, si quieren hacer una tabla, si lo quieren hacer solamente en texto, ¿sí? Como ustedes quieran hacerlo. Aquí no hay una receta de que lo tienen que hacer de una determinada manera. ¿Por qué? Porque como yo se los dije en las utilidades que había eh, de hacer el plan, pues es que tienen que ser creativos, y tienen que hacer de la manera en que a ustedes les guste y en la manera en que ustedes los motive y en que los encamine a que realmente lo quieran realizar. Pero lo importante es que lo escriban, no lo tengan en mente, lo importante es escribirlo. Y si quieren después ir palomeando, tachando o lo que sea de las metas que van cumpliendo, de lo que van alcanzando, háganlo como quieran. ¿Sí? O como acá, que si le ponen estrellita, que si le ponen palomita, o que si hubo un cambio de planes o de meta porque tuvieron que ajustar, que tuvieron que moldear, y si lo tienen que rayar y escribirle abajito, pues lo escriben abajo y lo rayan. No importa. A veces queremos hacer, eh, podemos hacer algo muy estructurado, muy bonito, pero si no tiene fondo, si no tiene contenido, si no tiene sentido y si no tiene ese enfoque de vida que queremos darle, no va a servir de nada. Entonces, eso es lo primero que se necesita y es la invitación. Háganlo como quieran y, y traten de, de buscar los elementos que a ustedes más les guste y los motive. Y bueno. Estos son unos puntos a tomar en cuenta. Hay que enfocarnos tanto en el trayecto como en la meta. Es muy importante que disfruten el proceso. ¿sí? No estén nada más con la mentalidad en la meta, sino que lo disfruten. Traten de disfrutarlo, no lo vean como una pena ni como un castigo. Disfrútenlo. ¿sí? Involucren sus, todos sus sentidos como sea posible. ¿Sí? Si van a hacer un, no sé, quieren dejar de comer tal o cual, pues lo que van a poder comer, disfrútenlo, disfruten los colores, disfruten los sabores, ¿sí? Eh, traten de evocar emociones. ¿Qué siento en este momento cuando corro? ¿Qué siento en este momento cuando descanso? ¿Qué siento en este momento cuando estoy comunicándome con mis hijos? Eh, ¿Cómo lo veo? Traten de evocar estas emociones. La importancia de crear un ambiente positivo. Sí, cuando hay un porqué, todos los cómo se hacen posibles. Esto lo decía Nietzsche. Es importante ese porqué. La confianza que proviene de experimentar en acción nuestras fortalezas. ¿sí? Esa confianza se va a ir ganando, experimentando y, y poniendo en acción las fortalezas. <música>